y seguimos aquí en nuestra serie Manejando Bien. Y, y me encanta eh, esta frase porque cuando uno maneja bien las cosas hay cierto sentido de satisfacción o de logro en nosotros, ¿verdad? Cuando alguien dice, oye, qué bien lo haces, qué bien manejas esto. Y no solamente el hecho de, cuando digo manejando bien, no significa el ir conduciendo solamente, ¿no? Que cuando conduces bien, de hecho, también hay cierta satisfacción de pronto que te creas alguien de Fórmula 1 y lo hagas bien, ¿no? Pero también cuando eh, aprendes a cocinar bien, por ejemplo, eso es también un buen manejo de la cocina y sobre todo las circunstancias que eh, nos enfrentamos cada día en nuestra vida. Tenemos que aprender a manejarlas y hemos visto cómo manejar el estrés, cómo manejar diferentes emociones y hoy quiero hablar contigo cómo manejar el dolor, cómo manejar el dolor. Y hace tiempo escuché una historia de un amigo, eh, un amigo pastor que su esposa es modelo, eh, tú vas a decir que tiene que ver un pastor con una modelo, bueno pues así son ellos, ¿verdad? De hecho él fue un coreback de una universidad muy grande aquí en Estados Unidos y su esposa se ha dedicado durante muchos años al modelaje que de hecho ella ganó un certamen de belleza na eh, nacional aquí en Estados Unidos y escuché una historia un día que estábamos comiendo eh, eh, en un lugar con ellos y de una mujer, no necesariamente de su esposa, de una mujer que estaba en uno de estos concursos y esta es una, una muchacha de New Jersey que ganó Miss América, tú sabes que en, en los certámenes de belleza verdad eh, se van por estado y luego la que gana de todos los estados se convierte en Miss América. No sé si sepas un poquito de eso, pero eh, es así como nos lo explicó. Yo no sigo mucho esas carreras, pero me llamó algo mucho la atención de esta historia. Esta muchacha de New Jersey era una mujer que estaba parada frente a jueces. Y si tú sabes, en estos concursos les hacen diferentes preguntas. Y llamó mucho mi atención a algo que, que esta, esta joven, esta mujer, comenzó a hablar. Ahora, quiero que pienses en esta imagen. Eh, hay una multitud de personas admirando la belleza de esta mujer y esta mujer ha sido cuidada, ¿verdad? Cada detalle, su peinado, las uñas del dedo chiquito del pie, el vestido, los zapatos, las joyas que usa en ese momento, todo ha sido tan bien cuidado para ese momento que a simple vista tú, lo, tú la puedes ver y decir, wow, ¿no? Qué, qué hermosa mujer. Eh, qué hermoso vestido, qué bonitos zapatos o de pronto, wow, la joyería que está usando. Y uno puede admirar e irse con, decimos en Juárez, con la finta, ¿verdad? De que ella es una persona perfecta que nunca ha sufrido, que nunca ha pasado nada, porque de pronto es la imagen que tenemos de las personas que proyectan algo positivo. Pero imagina esta escena, ella comienza a hablar y comienza a contar su historia personal de cómo ella creció sin papá y sin mamá y estuvo dentro del sistema de niños en adopción hasta la mayoría de edad, eso quiere decir que durante 18 años ella nadie la adoptó al punto que tuvo que salir del sistema Ahora estamos hablando de una modelo, ¿ok? De una mujer que ha conquistado y, y ha caminado un rumbo y está ahí enfrente y uno dice, wow, qué vida tan perfecta. Y no solo eso, ella comienza a contar, a decir que en ese proceso ella cambió más de 100 veces de hogar temporal. Quiero que te imagines eso por un momento. Más de 100 veces cambió de hogar temporal. Y algo que impactó mi vida, mi corazón, es que ella dice 
que no importa si ganaba el concurso o no, su misión en la vida era encontrar personas que habían pasado ese tipo de dolor y ayudarlas a superar. Ahora imagínate, yo, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de cambiarte de casa más de tres veces. Es un dolor de cabeza, ¿verdad? Y eso que tú te cambias con tu familia. Y, y, y de pronto nosotros hemos tenido eh, eh, la bendición de viajar bastante y de pronto empezar un, una nueva vida, es decir, le queremos decir eh, aproximadamente cuatro veces y hemos cambiado de casa todas esas cuatro veces y la verdad que es bien, bien eh, eh, traumático hasta cierto punto cambiarte de casa y ahora imagínate una niña que cambió más de 100 veces de hogar, sin papá, sin mamá, parada en un escenario diciendo, yo quiero encontrar a las personas que pasaron por este dolor para ayudarlas y decirles que se puede manejar bien el dolor. Que se puede manejar bien el dolor. Yo quiero nada más invitarte que nosotros no conocemos el proceso y el dolor que cada persona está atravesando, por muy bien que tú los veas, por muy bien arreglados que tú los veas, tú no conoces por lo que están pasando estas personas. Pero tampoco nosotros conocemos el dolor por el cual tú estás pasando. Y la historia de esta mujer me inspiró. Imagínate pensar que una niña cambia de casa más de 100 veces. Cuatro para mí ha sido mucho, que es con mi familia. Qué desorientador debió haber sido y doloroso para una niña que no tiene papás. Una niña que no tiene familia. Y la vida implica aprender a manejar diferentes situaciones. Por eso decidí empezar esta serie manejando bien, basándome en el versículo de Mateo 25, 23 que dice, bien hecho, siervo fiel. Cuando Jesús, cuando da esta ilustración de este siervo que le dice, manejaste bien el talento, manejaste bien lo que te di, manejaste bien estas circunstancias, donde hemos aprendido la importancia en las semanas pasadas de manejar el estrés, la semana pasada manejar el perdón, ahora vamos a enfocarnos en manejar el dolor, ¿les parece? Aprendimos entonces que debemos manejar esto, aprendimos entonces esto. Ahora, quiero que notes algo, el dolor es inevitable para todas las personas mientras estemos vivos. No importa qué tanto dinero tienes, no importa qué tanto poder tienes, no importa qué tanta influencia tienes, no importa de dónde vienes, no importa en dónde estás, el dolor es inevitable. Pero lo podemos, lo que sí podemos hacer es, no, no vamos a evitar el dolor, pero podemos aprender a vencer el dolor y que nos afecte negativamente. Ahora, cuando hablo acerca del dolor, no hablo solamente acerca de un dolor físico. Pueden ser circunstancias negativas que generan cierto dolor en tu vida, en tus emociones y eso está generando ciertas acciones negativas, incluso pecaminosas cuando no aprendemos a manejar las circunstancias estresantes de la vida que nos generan dolor. Y quiero hablarte por lo menos tres cosas. ¿Cómo vencer el dolor? ¿Cómo orar en medio del dolor? Y cómo permitir que Dios trabaje en nuestro dolor. ¿Les parece que veamos esas tres cosas? Cómo vencer el dolor, cómo orar en medio del dolor y cómo permitir que Dios trabaje en medio de nuestro dolor. Como cristianos no podemos esperar una vida sin dolor. ¿Me escuchó? 
Como cristianos no podemos esperar una vida sin dolor o incluso no podemos esperar una vida con menos dolor tampoco. Porque la vida en sí trae dolor. Ahora tú vas a decir, pero ¿por qué pastor? Sabes, Dios ni siquiera evitó que su Hijo Jesucristo no sintiera dolor. De hecho, Él mismo nos advierte. Por ejemplo, si vamos a Juan 16.33, Juan 16.33 dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Porque Esta frase me encanta. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y ¿qué? Y tristezas. ¿Qué van a tener en el mundo? Pruebas y tristezas. O sea, que en este mundo va a haber dolor. Pero anímense porque yo he vencido el mundo. O sea, yo ya vencí la tristeza, yo ya vencí las pruebas, yo ya vencí el dolor, alégrense en mí. Es como si Jesús nos dijera, pueden vencerlo, pero no piensen que no lo van a tener. ¿Tiene sentido esto para alguien? Pueden vencerlo, puedes superarlo, pero eso no significa que no lo vas a tener. Y muchas personas, y yo sería un mentiroso diciéndote, no, si te vuelves cristiano, si diezmas más, si ofrendas más, vas a tener menos problemas. No, de hecho es todo lo contrario. Vas a tener problemas, pero no te preocupes, vas a vencerlo porque Jesús lo hizo. Cuando Jesús dice, sean santos porque yo soy santo, es sean como yo porque yo he vencido esto. ¿Sí tiene sentido esto? Ahora quiero que vayas a Lucas 9.23. Lucas 9.23, hablando acerca un poquito del dolor. Y este es nuestro versículo base. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tomar qué? Su cruz cada día y seguirme. Otra vez, entonces le dijo Jesús a la multitud, si alguno quiere venir, ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. Es tomar la cruz cada cuánto? Cada 15 días. Cada mes, cada día y quiero que tengas esto en mente, ahora te voy a dar contexto de lo que está sucediendo acá Porque hoy en día cuando tú, no traigo cruz hoy, pero cuando tú ves una cruz para hoy en día para nosotros significa esperanza ¿ok? Hoy en día para nosotros la cruz significa Jesús murió en esa cruz para traer vida, Jesús murió en esa cruz para eh, resucitar y darnos esperanza y es un símbolo de esperanza. Pero cuando Jesús dijo esto a la multitud, Jesús todavía no había ido a la cruz. Entonces es muy importante que entiendas qué está diciendo Jesús. Jesús está enseñando que la cruz es un punto de dolor en ese momento sin esperanza. Acuérdate, Jesús no había ido a la cruz. Y en el contexto de la cruz era que los romanos la utilizaban para infligir dolor. Era para que los romanos lo utilizaban para humillar, para traer sufrimiento. Era una exhibición pública para castigar a criminales o revolucionarios. La cruz era utilizada y puesta en un lugar donde todo el mundo viera al criminal colgado. ¿Por qué? Porque... Lo que el gobierno romano quería decirle al pueblo es, mira, si tú te crees revolucionario, eso es lo que te va a pasar. Entonces, era algo de exposición humillante, ¿sí tiene sentido? Entonces, lo que Jesús les está diciendo que a sus discípulos es que ellos también deben de tomar esa cruz, pero voluntariamente. Eso está bien interesante. Porque Jesús les dice, ok, conocen la cruz, sí, ¿Para qué se utiliza? Para humillar a un criminal. 
Ok, quiero que tomen eso, pero voluntariamente todos los días. En otras palabras es, necesitan aprender a aceptar el dolor que la vida trae consigo. Lo voy a decir otra vez, necesitamos aprender a aceptar las circunstancias negativas que la vida trae en sí misma. El problema es que muchas veces no queremos porque hemos sentido la paz de Dios, hemos sentido el amor de Dios, hemos sentido el, el, el alivio de parte de Dios cuando venimos a la iglesia. Después no queremos aceptar lo que la vida, las dificultades que la vida trae consigo. Ahora, hay por lo menos dos tipos de cruz y este es mi primer punto. ¿Cuál es la cruz que estoy tomando? ¿Cuál es la cruz que estoy tomando? Voy por lo menos a decirte dos tipos de cruz. Algunos de nosotros tenemos que cargar con la consecuencia de nuestras acciones del pasado. Y es una cruz que nos está alcanzando y que por no aceptar esas consecuencias y huir de esas consecuencias, estás cometiendo nuevas, eh, eh, tomando decisiones negativas para tu vida. Puede ser, por ejemplo, una herida que nosotros mismos nos causamos. Cuando hicimos un mal comentario, cuando hicimos una llamada que no debíamos hacer, cuando tomamos una mala decisión, consecuencias que hemos venido arrastrando. Ese es un tipo de cruz. Pero hay otro tipo de cruz. Y son cruces como las de los romanos. Algo que no pediste, algo que no decidiste. Una herida que alguien te causó sin deberla ni temerla. Decisiones que alguien más tomó y te lastimaron Hay decisiones que de pronto alguien en tu familia tomó Y vino a lastimar tus finanzas, vino a lastimar tu vida emocional Vino a lastimar algo, eh, decisiones negativas que tal vez rompieron alguna relación Eso es una cruz que tú no decidiste Un dolor que no era tuyo pero ahora lo tienes Y tienes que aprender a lidiar con él Otra cruz puede ser una enfermedad que no planeaste tener, porque ninguno de nosotros planeó estar enfermo de algo. Tenemos que aprender a cargar. Y ahora, quiero que veamos juntos, ¿cuál es la cruz que debo cargar? Vamos a estudiar eh, en el libro de Segunda de Corintios, si puedes ir conmigo, donde el apóstol Pablo dirige, dirige su mensaje a un grupo de personas. Ahora, te, te voy a dar un poquito el contexto de a quién le escribe Pablo. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y ya le había escrito una primer carta donde él había corregido ciertas acciones. ¿Por qué? Porque la gente en Corinto era gente muy exitosa, era gente que en sus negocios les iba bien. Cuando tú los mirabas era como la modelo que te acabo de platicar. Todo cuidado, exitosos, una gran plataforma, pero, pero, hay un pero, eran exitosos en esta área, pero espiritualmente eran muy inmaduros. Y tal vez tú conoces gente de pronto así, ¿no? Que son muy buenos en esto y muy malos en otra cosa. De pronto tú y yo podemos ser así, somos muy buenos acá y muy malos acá. Y no queremos que nadie vea eso. Pablo empieza a hablar ahí con este tipo de gente, ¿verdad? Y, y le dice, el objetivo que quiero, Pablo les dice, es... Ayudarles en su carácter en medio de las dificultades y en medio de donde no son buenos Ahora, Jesús nos dice, tomen su cruz diariamente Pablo lo utiliza, de, utiliza otra frase y él dice un aguijón en la carne Un dolor, una circunstancia, algo que me lastima No quiero perderte acá, Jesús dice Una cruz que vas a cargar todos los días, Pablo dice Un aguijón 
en la carne. Y vamos a 2 Corintios, versículo 12. Cuando Pablo explica esto en 2 Corintios, verso 12, eh, capítulo 12, versículo 8, él primero está diciendo, oye, yo soy un apóstol que Dios ha usado durante mucho tiempo. Yo soy una persona que, eh, pues si tú puedes ver a Pablo, uno puede decir, bueno, este cuate casi vuela, ¿verdad? Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, plantó un montón de iglesias, plantó y mentoreó un montón de pastores y uno diría, todo le está saliendo bien al Pablo. Pero mira lo que está, está acá. En el versículo 8 del capítulo 12 dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Ahora, me encanta esta palabra porque dice, le rogué, le supliqué a Dios. ¿Tú has rogado alguna vez por algo? ¿Sí o no? O sea, rogado es un poco, rogar es un poco humillante. ¿eh? Es como que este, rogar por un trabajo. Rogar por, por, por algo es un poquito así como que incómodo, humillante Y Pablo utiliza esta palabra y dice En tres ocasiones he estado rogándole a Dios que me quite este dolor Él está hablando de un aguijón en la carne Dice cada vez él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa en la debilidad Así que ahora me alegra, dice Pablo, jactarme en mis debilidades, él tomó esto, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto, otra vez lo vuelve a decir, que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos han descubierto? Yo estoy hablando casi con puro adulto acá y, y usted no me va a dejar mentir. ¿Cuántos han descubierto que hay cosas que no se aprenden en los libros? ¿Verdad? Hay cosas que no se aprenden a través de un consejo. Hay cosas que no se aprenden en una conversación. Tú las tienes que experimentar a través de la vida para que puedas crecer. Para que puedas estar ahí Y Pablo Tiene que experimentar la debilidad No solamente la gloria Para poder crecer Pablo tiene que enfrentar La debilidad para decir Soy fuerte Me encanta esto porque Tres veces le ruega a Dios Y Dios le dice No, no te voy a quitar ese dolor Pero por qué Tres veces hasta esa carta ¿Eh? ¿Quién sabe cuántas veces más Pablo está? Señor, ayúdame con este dolor. Señor, ayúdame con este aguijón. Señor, ayúdame que ya no aguanto más. Ahora, Dios le dice no. Porque mientras más débil eres tú, más te das cuenta que lo que has logrado no es por ti, sino es por mí. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que las cosas que hemos llegado hasta el día de hoy es por nosotros. No, es que... Pues sí, fui a la iglesia, pero estoy trabajándole más duro. No, no es por ti. Es Dios en ti. Y ahí no estás agarrando tu cruz, no estás agarrando el dolor que vienes trayendo desde hace muchos años. Ahora te explico. Dios no es el responsable de impartir dolor en nuestras vidas. Esto es muy importante que lo sepas. Dios no te imparte dolor. La vida en sí misma puede ser dolorosa. 
pero Dios puede utilizar nuestras situaciones negativas para levantarte y transformarte en algo. Dios puede utilizar aún tus circunstancias del pasado para convertirte en algo. Así que quiero invitarte hoy que no culpes a la vida por el dolor que te toca cargar. No culpes a Dios por el dolor que te toca cargar. Aprende a manejar el dolor de una manera diferente para poder crecer. Aprende a manejar tus deficiencias de pronto emocionales para crecer. Aprende a manejar tus deficiencias. Es bien interesante este tema porque aún en mi vida misma he tenido que aprender a manejar mi mal carácter para poder crecer y ponerlo en otros círculos y que ahí sirva. Mis habilidades que de pronto, o, o mis uh, shortcomings, mis, mis limitaciones que de pronto eh, han afectado mi vida de manera negativa, esas limitaciones han podido ser de bendición para alguien más aquí en la iglesia. Y te voy a explicar cómo. Como líder yo tengo muchas limitaciones. Y, y a veces eh, me preguntan, ¿cómo le están haciendo para eh, eh, levantar la iglesia y, y plantar más iglesias y levantar el campus? Porque lo que tú ves de aquí para acá no es lo mismo que la gente de afuera está viendo. ¿eh? La gente de afuera está viendo una iglesia fuerte, una iglesia empoderada, una iglesia con el mover de Dios. Y si tú no te lo crees, si tú te sientes débil, yo quiero que aprendas a agarrar esa cruz de pronto y decir, yo voy a agarrar esta cruz porque Dios va a convertir esto en algo, en nosotros como iglesia. No, no veas la limitación, somos poquitos, somos chiquitos, no tenemos recursos, no estamos impactando al mundo. El mundo te está viendo como iglesia de una manera distinta. Y me preguntan, ¿cómo le has hecho? Yo no lo he hecho, lo han hecho ustedes. El 90% del trabajo, 98% del trabajo se hace a través de mis limitaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que yo como líder no puedo, soy muy limitado. ¿Y qué hago? Traigo a alguien al equipo. Ojo acá. Mis limitaciones han empoderado a otras personas y me han hecho fuerte. Entonces, mi debilidad me ha fortalecido porque he generado un equipo de trabajo en el cual puedo apoyarme en lo que no soy bueno y eso hace que juntos seamos más fuertes. ¿Si ¿Sí tiene sentido esto para alguien? Así es como puedes empezar a utilizar tu dolor, tus limitaciones para llegar a un lado. ¿Por qué? Porque ese es mi punto número dos. Tu dolor te va a convertir en algo. Tu dolor te va a convertir en algo. El problema es que muchos de nosotros permitimos que el dolor nos pase por encima, que las limitaciones nos pasen por encima y nos arrastren hacia cualquier lugar. Pero hoy toma la decisión de no permitir que el dolor te detenga y cree en tu capacidad de transformarlo en algo positivo. Me encanta esta frase. El dolor revela lo que está oculto. El dolor revela lo que está oculto. Ahora, a veces puede revelar cosas buenas de nosotros mismos y a veces puede revelar cosas negativas de nosotros mismos. Cosas que tú mismo desconocías de ti. Entonces, eso es importante. Entender y aceptar que el dolor es un agente de transformación que puede o fortalecerte o destruirte. Pero el dolor revela y transforma. Ahora te lo explico. 
A veces en ocasiones cuando estás enfrentando situaciones difíciles, de pronto no te has dado cuenta que enfrentas algo bien negativo, algo bien doloroso y dices, oye, no sabía que podía hablar de esa manera a alguien, tan positivo. No sabía que tenía esa capacidad de animar a alguien. Eso es algo positivo. Pero a veces también nos damos cuenta de cosas negativas y dices, oye, yo no, ni siquiera me había, me había dado cuenta que era tan débil. Yo no me había dado cuenta que era tan enojón. ¿Te has sorprendido de ti mismo alguna vez? Enfrentas algo negativo y te vuelves un enojón mal hablado y dices, oye, esas malas palabras ni, ni me sabía que me las sabía. Esas combinaciones, ¿no? De que pronto, algo negativo. O sea, son cosas, ¿por qué? Porque el dolor es un agente de transformación. Es un agente de transformación. Yo no sabía que podía ser tan amargado. Yo no sabía que podía ser tan valiente, tan paciente. Yo no sabía que podía ser tan cobarde. El dolor es un agente de transformación que si no lo manejas, se convierte y te convierte en algo positivo o te puede destruir. ¿Y por qué huimos del dolor? ¿Sabes? Porque muchas personas suelen negar el dolor porque no lo queremos enfrentar. No queremos enfrentar la vida con las dificultades que la misma vida trae. Y esto es porque el dolor puede recibirse de manera positiva o de manera negativa. Puede ser algo que fortalece o que al mismo tiempo nos avergüenza. Pues a veces duele más negarnos a enfrentar el dolor que enfrentar el dolor. Te voy a explicar esto. Entonces, si estás anotando, quiero que notes esto. El dolor es un agente de transformación. Puede desarrollarte o destrozarte. El dolor es un agente de transformación. Puede desarrollarte o destrozarte. Entonces, es importante ser proactivo en el cambio y no permitir que la mente nos diga que el miedo o el dolor va a acabarnos. En lugar de esto, vamos a entregarle a Dios ese dolor y permitir que Dios lo convierta en un agente de desarrollo. Entonces, ¿pero por qué negamos el dolor? ¿Por qué es tan difícil? A menudo lo negamos porque no queremos admitir nuestra debilidad. Porque no queremos que nadie nos perciba como alguien débiles. Y aprender a manejar bien el dolor, por favor escucha esto y este punto es muy importante, aprender a manejar bien las circunstancias negativas de la vida es un acto de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de ayuda divina. ¿Por qué mucha gente sigue viviendo en el mismo? Porque no quiere ser humilde en reconocer que no, no podemos manejar las cosas a veces bien. ¿Por qué muchos matrimonios se quebranta? Porque no quieren ir a terapia, a alguien que los ayude. Porque No, 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 es que nosotros podemos, yo puedo. ¿Por qué mucha gente sigue en depresión? No, no, ¿cómo voy a ir a un psiquiatra? Eso es para locos, los mexicanos no vamos al loquero. Vaya al loquero, le va a ayudar, más que su orgullo. Vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. ¿Cuánta gente usted conoce como hispanos aquí en Estados Unidos que no van al doctor? Y luego hay unas consecuencias que le dicen, es que si hubiera venido antes no era nada, pero ahora hay que cortarle la pierna. Así de extremo. 
¿Por qué? Porque enfrentar situaciones negativas es admitir que necesitamos ayuda, ayuda divina. Es un reconocimiento de nuestra necesidad. Entonces, las personas que niegan su dolor es porque desean mantener esta careta de fortaleza y la única manera de entregarle el dolor a Dios es reconocer que no puedes, no podrás y hay que convivir con algunos dolores en la vida. Hay dolores con los cuales vas a tener que convivir. Es confiar que aún en nuestra debilidad Dios es nuestra fortaleza. Pablo le dice, quítame este dolor Señor y Dios le dice, no, convive con él. Pero yo soy el apóstol Pablo, convive con él. Pero ya plantamos mil iglesias, convive con el dolor. Pero no ves que donde yo voy me reciben como el apóstol Pablo, convive con tu dolor. Te pregunto, ¿cuántas iglesias has plantado tú para que no quieras convivir con algún dolor en tu vida? Yo por lo menos he estado aprendiendo a convivir con mis dolores, con mis circunstancias negativas y vencerlas. Y decir Señor yo necesito tu ayuda. Entonces es, no es necesario negar el dolor o fingir que no lo sentimos. Esto me gusta. He visto muchos, muchos chicos, muchos jóvenes confundidos con el amor. Porque no saben si están enamorados o no. Si has visto todos esos muchachos, es que no sé si lo amo, pastor, o, o qué, es que está bien guapo, me hace ojitos, ¿no? Este, pero no sé si sea el correcto. Fíjate, algo interesante es eso. He visto muchos muchachos o muchachas confundidos con el amor, pero nunca en mi vida he visto a alguien confundido con el dolor. Jamás he visto a alguien que me diga, pastor, es que no sé si me duele o no. No sé si es malo o, 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 o no. no, si te duele, te duele, si te lastimaron, te lastimaron. Entonces el problema es que seguimos rehusándonos a lidiar con el dolor y puede ser más doloroso no manejarlo que aceptarlo y aprender a lidiar con el dolor, con las situaciones negativas. Entonces cuando aprendes y se lo dices a Dios, Él dice Señor no puedo, hay dolores que has traído durante años queriendo lidiar con ellos, que lo único que están haciendo es amargarte la vida, amargarte los días, en lugar de decirle Señor, no puedo, no puedo con esto, no puedo. Pero tampoco tienes que vivir así, tampoco tienes que vivir así, pero puedes transformarlo en algo positivo y convertirlo en una herramienta de crecimiento personal y crecimiento para otros. Esta modelo decía, no importa si gano este certamen o no, simplemente quería esta plataforma para buscar a personas que están en medio de este dolor y poderlas llevar y ayudar a crecer. ¿Utiliza su dolor para alguien más? ¿Te imaginas? Esta mujer tiene que seguir conviviendo con el dolor de que a lo mejor a todas las demás estaba papá, mamá, los primos ahí aplaudiéndoles en ese concurso y ella no. Conviviendo con su dolor, buscando a quien ayudar. ¿Tiene sentido esto para alguien? Y lo aceptó, lo aceptó. Entonces el dolor puede fortalecerte o destruirte. Así que hoy vamos a permitir que fortalezca nuestras vidas y nos convierta en algo más grande que los mismos problemas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y por último, el dolor que no se transforma, se transfiere a otras personas. 
el dolor que no se transforma, se transfiere a otras personas. Lo voy a decir de otra manera. El dolor que no se transforma en unión con Dios y tú, tú lo vas a transferir a otras personas. Recuerda que el dolor que no se transforma puede afectar a los que están a tu alrededor. Si no permitimos que Dios nos lleve a un lugar de transformación, es posible que arrastremos a otros a nuestro dolor. Si no permites que Dios transforme tu amargura, vas a arrastrar a otros a tu amargura. Porque una infección infecta más órganos en el cuerpo. Tenemos el ejemplo de una fruta podrida en un frutero. ¿Qué va a hacer? Puedes poner fruta verde y la va a podrir. Porque el dolor que no se transforma, se transfiere. Segunda de Corintios 7, capítulo 7, versículo 8, dice No lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque les causó dolor durante un tiempo, ahora me alegro de haberles enviado esa carta. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿qué hace? Nos aleja del pecado y trae como resultado... Salvación Espérate ¿Cómo que Dios quiere que pasemos por dolor? ¿Cómo? Sí, porque cuando tu dolor se transforma Y te transforma Te aleja del pecado Y trae como resultado salvación Entonces dicen No hay que lamentarse por esa clase de tristeza Pero la tristeza del mundo La que no se transforma La cual le falta arrepentimiento No hay transformación Resulta en que en muerte espiritual, en muerte espiritual. Pablo les está diciendo, lo que hice sé que les generó dolor, porque Pablo envió una carta regañándolos. ¿Cuántas veces tú has tenido conversaciones con personas que no nos gusta la conversación que tuvimos, pero decimos, es que me dijo la verdad? Muchos de ustedes se han enojado conmigo como pastor, porque les he dicho la verdad de algo. Y a algunos les he dicho, ahorita no lo entiendes. Esa era la frase que más me cae mal de, de algunos de mis mentores, que me digan, ahorita no lo entiendes, pero cuando veas el panorama completo vas a decir, el pastor tenía razón. Y qué coraje decir eso, y tenía razón el pastor. ¿Por qué? Porque hay conversaciones que generan dolor, no porque nos ofenden, sino porque son la verdad. Hay mucha diferencia en ofendernos como víctimas, en ofendernos con la verdad. Porque la verdad duele. De hecho, Jesús dice, la verdad los hará libres. Pero yo le agregué ahí, ¿verdad? La verdad los hará libres, pero primero nos va a incomodar. 
Primero, es lo que Pablo está diciendo, les mandé eso, les dolió, pero generó un arrepentimiento para que se alejaran del pecado. ¿Cuántos los que tienen hijos, cuántas veces han hablado o, o tal vez con sus hermanos más jóvenes y les han dicho la verdad? ¿Y qué hacen? Se enojan. Mire, yo a Nati, pobrecilla, siempre la pongo ejemplo, pero a veces tengo que hablarle con la verdad, decirle, si no recoges tu cuarto, se van a meter las cucarachas de afuera, porque dejas comida, dejas migajas y si no se van a meter los ratones y en la noche te van a comer, ¿verdad? ya bien drástico y se enoja, le digo no tienes que hacer, obviamente no hay cucarachas ni, ni ratones, ¿verdad? pero puede generar otra cosa, ¿me entiende? Y uno habla de pronto, pero hay conversaciones más duras todavía y que los muchachillos se enojan, y dice, es por, hasta le decimos, es por tu bien, eso es lo que Pablo le está diciendo, era por su bien, era por su bien. Pablo les interviene y les dice, los confronté para despertarlos. A veces hay cosas que no queremos escuchar, hay cosas que no queremos escuchar, pero tienes que darte cuenta que a veces las personas que más te aman son las que nos generan incomodidad con lo que nos dicen. De hecho, Proverbios 27.6 me gusta, porque dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Qué feo proverbio, ¿eh? Dice, Proverbios 27.6, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Cuando yo leí ese versículo dije, qué feito. Porque a mí sí me gustan los besitos. A mí sí me gusta que, que andar con personas que me dicen lo que yo quiero escuchar. A mí sí me gusta andar con personas que si yo digo, no me gusta el doctor Pepper, sabe bien feo, me digan, sí, cierto, está bien gacho. ¿Verdad? Besitos con sus palabras. Que si yo digo, a mí no me gusta este político, no, sí, cierto, a mí tampoco. Si yo digo, no me gusta lo que predicó el pastor la semana pasada, tiene razón a mí tampoco. No me gusta cómo anda la iglesia, es este centro cristianito. Está mejor a que a mí también me gusta más la otra, vámonos para allá. Besos, muchos besitos. Pero es mejor, dice la Biblia, las heridas de un amigo sincero que muchos besitos de enemigos. Porque esos besos, esos comentarios, esos ecos de tu opinión, muchas veces vienen cargados de veneno y no te das cuenta. No te das cuenta. Es importante rodearnos de personas que nos ayuden a transformar nuestro dolor en crecimiento. El dolor que no se transforma se transfiere a otras personas. Ahora me alegro, dice Pablo. No porque los haya lastimado, sino porque ese dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran de conducta. Esto nos habla de cómo el dolor puede ser usado por Dios para producir arrepentimiento y un cambio en ti. Y el dolor que Dios permite que suframos no es para dañarnos. No es para dañarnos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Vamos al capítulo 4, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Ese es bien importante este versículo. 
Dice, nuestras dificultades actuales, nuestro dolor es pequeño y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora estamos pasando, sino que fijamos nuestra vista en cosas que, que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Si has estado en medio de mucho dolor, tal vez estás diciendo, pastor, pero es que tú no has pasado lo que yo, yo he pasado, para decir que mi dolor va a ser poco. Tienes razón, el dolor de cada uno es muy diferente y lo último que quiero es que tú sientas que yo como tu pastor minimice tu dolor. Pero lo que Pablo nos está diciendo es, si aprendes a transformar ese dolor, te vas a dar cuenta que pesa más las bendiciones de Dios que lo que estás pasando. Pablo dice, ponlo en una balanza y cuando te des cuenta vas a decir, dura más la bendición que el dolor que estuve pasando durante muchos años. Dura más esto, dura más esto. Hay una ilustración que me encanta de las uvas. Si tú arrancas una uva y, y la dejamos aquí en la mesa, puede estar ahí por, ¿qué te gusta antes de que se eche a perder? ¿Una semana? Una uva, la dejas ahí. Una semana va a durar y después ya no va a servir. Pero si esa uva la pones con otras uvas, y la presionas y la machacas Se va a convertir en jugo de uva Y el jugo de uva Si lo dejas ahí por años Se va a convertir en un buen vino Pero es necesario el dolor para esa uva Hace algunos meses Y, y mientras te platico esto Déjame voy por algunas cosas que traje Que quiero enseñarte Hace algunos meses um, Uno de mis mentores, el pastor Saúl, yo estaba pasando por una, una situación bien difícil y pastor Saúl es uno de mis pastores cercanos con los que yo hablo cuando estoy pasando en medio de circunstancias difíciles y no solamente eso, ¿verdad? A veces... Estoy comiendo carne asada y le mando una foto y le digo, aquí acordándome de ti. No le hablo nomás para, para cuando necesito algo, simplemente jugamos. Pero es uno de mis mentores muy cercano. Yo estaba pasando por un momento de inquietud, ansiedad, una toma de decisiones que tenía que, que hacer, que, tenían que podían definir el futuro, mi futuro como padre, como familia. Eh, estaba en un terreno muy, muy inestable en mi vida, tanto emocional como, como ministerial. Y le hablo y le digo, pastor, estoy pasando por este, este momento de dolor. Y yo esperaba besitos, ¿verdad? Que a veces cuando tú llegas con tu pastor, por eso yo te entiendo cuando te enojas conmigo, porque a veces esperas besitos. Y él me dice, Josué, ¿conoces las hojas de té? 
yo le digo, sí. Quiero que vengas, Mario. ¿Me ayudas? Te voy a hacer, te, te voy a, vas a hacer hoy mi modelo. ¿okay? Me dice, ¿conoces las hojas de té? Le digo, sí. Me dice, ¿ves que vienen en una bolsita? Le digo, sí. Me dice, ¿qué pasa si tú, pon tu mano, tomas esas hojas y, y te las comes? ¿Te avientas a probarlas así? Sí, pruébalas, a ver qué. ¿Saben? ¿Saben ricas o amargas o cómo saben? Saben amargas, saben mal. Entonces, entonces me dice, esas hojas cuando tú las tomas, están secas. Tú las tomas y si las muerdes así, pues pobre Mario ya está haciendo caras. ¿verdad? Saben amargas, no saben bien. Me dice, pero cuando las pones en una taza, con agua hirviendo la cosa cambia porque puedes estar seco y amargado pero cuando el dolor viene el agua caliente viene el aroma cambia y entonces podemos tener te lo iba a dar, pero creo que hay que esperar como cinco minutos. Denle un aplauso a Mario. Cuando pones el agua hirviendo en el té, en las hojas de té, va a empezar a despedir un sabor agradable, un aroma agradable y a quien se lo tome va a traer beneficios. Pero es necesario el agua caliente. Es necesario el calor de la situación para que el té empiece a desprender. Y me decía, Josué, tú eres una hoja de té que sin el calor de las situaciones no vas a desprender aroma y mucho menos vas a desprender beneficios saludables para tu congregación. Y dije, eso no me gusta. No está padre esa, esa ilustración. Le digo, te puedo colgar <risa> porque quiero hoy decirte lo mismo tal vez estás como las hojitas del té te sientes seco amargado solo sientes que no nada florece en ti porque hay dolor pero el problema es que necesitas el dolor la presión, el calor de las situaciones para comenzar a despedir un aroma agradable Comenzar a despedir Esos beneficios No solo para ti sino para El dolor del agua caliente Transformó Esas hojas secas En algo saludable y aromático Hoy quiero que tu dolor Por el cual estés pasando Te lleve a una transformación Tal vez tienes que convivir con él las hojas de té tienen que convivir con el calor del agua. Tal vez hoy Dios está diciendo, convive por un momento con él. Porque el producto de ahí ya no va a ser amargo, 
ya va a ser saludable para los que están a tu alrededor va a ser aromático para los que están a tu alrededor pero recuerda el dolor que no se transforma se transfiere y hoy es tiempo que nos transformemos en un aroma agradable para nuestro Dios y para los que nos rodean así se maneja bien el dolor es tiempo de decir Señor soy débil pero en ti soy fuerte Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.